0: Это Таня и подкаст «Активия тревожная». Сегодня я выхожу с вами на связь из своего карантинного гнездышка, карантинной биологии я бы даже это назвала, где я радостно просидела две недели. Но хочу сообщить, что я сдала два теста сегодня, мне позвонили из больницы, наконец-таки, впервые за две недели. Хоть кто-то мной заинтересовался. И сообщили, что все у меня с тестами прекрасно, и завтра уже я могу быть свободной женщиной. Это цитата. Врач мне так и сказал, завтрашнего дня вы свободная женщина. Не знаю, возможно, что-то в эти две недели я была не свободной женщиной. Значит, в связи с этим завтра я собираюсь выйти на пробежку. Я уже написала своему тренеру, она мне сказала, все, Таня, шикарно, начинаем бегать другое дело, что за две недели похолодало и мне, похоже, надо доставать длинные штаны, чтобы бегать, но это уже другой разговор. В следующий раз я вам расскажу, как я начала бегать. Чувствую, это будет очень увлекательно, потому что три недели я ни черта не делала. Вот также, если говорить о спорте, я решила все-таки я выздоровела на этой неделе, все у меня вроде пришло в норму и с понедельника сегодня я буду делать секту. Так что сейчас я запишу подкаст и пойду делать тренировочку в секте. Такие новости. В плане болезни у меня симптомов практически никаких не осталось. Кашель и какой-то такой, типа, очаг, который я чувствовала себя в груди, прошел. Я пропила все антибиотики. Насморк меня отпустил. Так что чувствую я себя хорошо. Запахи я начала чувствовать. Ну, я думаю, процентов на 50% что-то прям такое резкое, я чувствую, но некоторые вещи еще нет, но, в принципе, мне сказали, что запахи могут до двух месяцев возвращаться, так что э -э, будем ждать, будем ждать, когда вернутся запахи, потому что я люблю нюхать людей и разные вещи. Из околоспортивных новостей в воскресенье был московский марафон, я, конечно же, его не бежала, мой папа бежал 10 километров, он пробежал хорошо, где-то за час своим результатом доволен, счастлив, у него все получилось. Там была, похоже, очень интересная у молодых людей на марафоне на финише ситуация и, в принципе, интересное соперничество на дистанции. У девушек победила Сардана Трофимова, что никого не удивляет. Она уже который год, наверное, четвертый год побеждает. Она прям классная, жжет не по детски, я считаю. Вот. Но другая есть тема связанная с марафоном, не такая лучезарная. Во-первых, несколько болельщиков с украинскими... С украинскими, о чем я говорю? С белорусскими флагами арестовали, признав их массовой акцией. Вот. Надеюсь, бегунов с белорусскими флагами не арестовывали, потому что мама моя сказала, что она видела бегунов с белорусскими флагами. И я точно знаю, что арестовали двух людей с плакатами двух людей с плакатами, стоявшие на поддержке марафона. Одна девочка стояла с плакатом «Беги!» Как будто нас снова закроют, что как бы относится, очевидно, к коронавирусу, который опять цифры поползли вверх, и, возможно, мы все сядем на очередную карантину, там, блокдаун, как это называется. И за вот эту девочку взяли. И второе взяли, арестовали молодого человека Оли Маркис. Секта. Привет, Оли Маркис, которая бежала марафон. Он стоял на 37 седьмом километре, но у него был плакат с матом. И его арестовали якобы за мат. Ну, вообще у нас есть какие-то, наверное, статьи за мат в общественных местах. Но я бы хотела сказать, что давайте не будем начинать с болельщиков марафона. Давайте за мат в общественных местах будем арестовывать каких-нибудь людей в метро, которые ругаются матом. Или на пляже, на Самарском, которые разговаривают матом. Вообще, на самом деле, я считаю, что идея плаката была прекрасная, потому что там были матерные слова на плакате и якобы это мысли, которые у у марафонцев в голове. Ну, в общем-то, честно говоря, на 37-м километре мысли у тебя примерно такие, (связывая) матерные. (связывая) Какого хрена мы делаем? И все остальные пять нецензурных корней, которые нельзя использовать в СМИ. Вот. Я на самом деле шокирована происходящим, потому что мне кажется арестовывать болельщиков марафона за плакат – это как очень странно. Не знаю, на парижском марафоне я бежала за женщиной, на которой на майке было написано "Where the fuck is finish?", и ее то никто не арестовывал. Это очень странно, и я была расстроена тем, что это случилось, потому что демауто, что арестовали, еще получается, продержали сутки в изоляторе, ну выписали штраф за мат, окей. но Не знаю. В общем, я очень расстроена. Я еще рассказала это сейчас папе. Папа тоже расстроился. Полицейское государство никому из нас не нравится. Вот. Я две недели э, занималась тем, что сидела на карантине. Это было не очень увлекательно, честно говоря. Я пыталась вспомнить, когда я хоть сколько-то времени сидела дома, не выходя даже из квартиры. Я вспомнила, когда я при первой попытке марафона подвернула ногу, я сидела дома два дня. Но, честно говоря, я сидела дома два дня просто потому, что я не могла на ногу встать. Как бы далеко уйти куда-то, было очень сложно. Вот. А сейчас я просидела две недели. Честно говоря, крыш моя значительно пошатнулась, мне так кажется. А, в общем, карантин наложился на какой-то мой локальный экзистенциональный кризис. Связанная с тем, что я внезапно осознала, что прошло три квартала от года, что мы сделали, и как дальше жить, наверное, разги- uh-huh. enfin, так. И меня в какие-то моменты начинала крыть просто вселенской тоской, хотелось лежать и ничего не делать. Я, честно говоря, за вторую неделю карантина успела переговорить с половиной своих друзей в различных городах и странах. Если бы меня заперли еще на подольше, я бы успела позвонить всем, и, возможно, по нескольку раз. И, честно говоря, после некоторых разговоров меня <laughs> подотпускала. Но потом снова забирала. При том, что я работала, конечно же, большую часть времени. Но вот выходные прям было тяжко, потому что ко мне приходили родители, ну, они такие там потусуются со мной где-то час-два и уходят. А еще надо целый день что-то делать. Вот во вторые выходные я наконец-таки добралась до редактирования нашего с Альбиной подкаста, запись которого у меня пролежала два месяца. Стыд просто испанский стыд, вот. Но наконец-таки его отредактировала, и это тоже было такое эмоционально, конечно, тяжелое, немножко, ну не то что тяжелое, эмоциональное, потому что мы говорили про абьюсы и про разные сложности в отношениях и редактировать такие вещи всегда, с одной стороны, сложно, потому что ты переслушиваешь какой-то сложный разговор, а с другой стороны, сложно, потому что тебе еще хочется и прокомментировать сверху тем, что ты не досказал на записи. Думаю, так, запись полтора часа, куда еще, Вот. В попытке развлечь себя я начала смотреть кучу сериалов, посмотрела, штуки четыре, наверное. Начала я с сериала бодигард, мне кажется, по-русски называется "телохранитель", потому что я прежде всего решила, что мне надо попрактиковаться в распознавании шотландского акцента, потому что, честно говоря, из всех английских акцентов шотландский мне менее всего понять. В итоге сериал оказался очень классным, реально. Я прямо удивилась. Вы просто я ожидала, что он пойдет в другом направлении, а потом там в конце... Четвертая серия все поворачивает вообще не туда. И я такая, а что происходит? И там начинается настоящий какой-то Джейсон Борн. И прям классный сериал. Я советую посмотреть. Если вы любите такие шпионско-детективные штуки, кто, кто подставил кого, и про горячего мужчину со взглядом животного, то посмотрите. И еще я наконец-таки дошла а, до того, чтобы посмотреть а, нормальных людей. Я книжку прочитала еще, мне кажется, где-то в мае на самоизоляции. А, и вот я наконец-таки донесла себя до сериала. И я... я просто откладывала смотреть сериал, потому что я боялась как-то разочароваться. Потому что книга, честно говоря, сначала вызвала у меня прямоучистное отторжение. Я очень так, а эти герои, они все страдают, господи, какие они тупые, что за хрень. А потом я успела пообсуждать эту книгу на двух книжных клубах по Зуму. И в итоге я поняла, что я совершенно не так восприняла книгу. Вернее, я ее восприняла в своей сейчасшней позиции. Но мне 31, а героям в книге 19, там, 20, 21, по-моему. Ну, там, два года, по-моему, идет все действия. Соответственно, мне нужно применять книгу не к себе сейчас, а к себе десятилетней давности. И когда я это осознала, я поняла, что герои реально очень репрезентативные. Это реально нормальные люди. В 21 год я была точно такой же. Я стра- точно так же страдала и занималась такой же фигнёй. И это прекрасно. И Это на самом деле меня очень сильно поразило в какой-то момент, когда я поняла, что книга реально... Я такая, какие же это нормальные люди? Потом я подумала, да, они нормальные. Вот, и я боялась смотреть сериал, потому что мне казалось, что я могу разочароваться, потому что я слышала какие-то о нем такие не очень позитивные комментарии. На самом деле сериал прекрасен. Я, во-первых, считаю, что он очень как бы, близко к тексту и достоверно отражает книгу, что очень... Похвально, очень хорошо. Мне нравится. Во-вторых, снято очень красиво. С статической точки зрения просто очень красиво снято. В-третьих, ребят, которые играют главных героев, просто невероятные. Ты... Вот эти крупные планы, когда тебе показывается их лицо, и ты видишь все, все эмоции. Это <с- просто <с- кайф. Они очень классно играют. И мне очень понравилось как сняли постельные сцены. Ну, там, в принципе, в книге довольно много ну, завязано в их отношениях на том, что у них был секс. И что они по этому поводу думают, и как они себя ощущают. И в сериале это сохранили и сняли очень хорошо. И, насколько я знаю, у них был специальный, значит, на съемочной площадке специальный консультант по этому делу. Как снимать эти постельные сцены так, чтобы ну, как бы всем было удобно, всем было комфортно. Ну, потому что, честно говоря, я предполагаю, что съемка постельных сцен в фильмах это нифига, <laughs> нифига не весело и там, не знаю, не эротично. Потому что как бы там есть да, актеры, которые снимаются в постельной сцены, еще 50 человек как бы вокруг бегают, кричат режиссеры и так далее. Ну, в общем, я так поняла, что... Я читала статью, что они подошли очень э, к этим съемкам э, как-то аккуратно и с вниманием ко всем участникам, и что съемки получились очень э, такие комфортные для всех. И в итоге получилась невероятно просто э, какая-то нежность, интимность и... Просто секс, потрясающие сцены. А, честно говоря, вот это тот пример, который я буду приводить, когда мне будут говорить в следующий раз, что вот там всякие движения мету и прочее, что все эти там согласия и такая штука, что все это убьет значит секс-эротику и так далее. Просто посмотрите вот этот сериал. Это сериал, который в котором постельные сцены снимались так, чтобы всем было комфортно, ничьи границы не нарушались. И это такой секс-эротика, что просто космос. Мне безумно понравилось. <с-2> как вы видите, мне нравится про секс-эротику. <с-2> ну да. А что делать Интересно. На самом деле я считаю, что очень классная книга. Она короткая. Ее не очень долго читать. И... И сериал прямо шикарный. Прям очень классно сняли. соответствует книжке, духу книжки. И очень красиво, очень приятно смотреть. Я прям завыражена была происходящим. Вот. Мой челлендж был вести дневник питания. Я вела дневник питания. Я хочу сразу сказать, что при дневника питания я стараюсь просто вести дневник и записывать, что я ела, не пытаясь как-то навешивать на это ярлыки «плохо», «хорошо», «молодец», «не молодец». Потому что я знаю, что как только я начинаю быть как-то одержимой этой темой про то, что плохо, хорошо, становится, становится хуже. Вот, и я просто была дневник питания, и по нему видно, что эти две недели были довольно сложными. Я пару раз заказывала киевсишечку, честно говоря. Опять же, я записывала, что после этого я не чувствовала себя нифига хорошо. Вот, потому что, когда ты нервный, заказываешь много еды и наедаешься этой тяжелой еды, получается не очень хорошо потом. Вот. В целом, дневник пленки говорит о том, что я чувствовала себя не очень комфортно. Я даже на самом деле, видимо, из-за того, что я не бегаю, и утром у меня сломался как-то режим, я даже как-то некоторые дни толком нормально не завтракала, что очень странно для меня, потому что для меня завтрак это такой прям обычно довольно важный прием пищи. Вот. Но ну, я надеюсь, что сейчас я буду бегать и ходить на работу в офис, и построю обратно свой режим дня, и настрою себе нормальный завтрак. А в основном с едой мне еду приносили родители, периодически подкидывали. А сама ничего толком не готовила, вот, и иногда заказывала джунг а Это не очень хорошо, но, с другой стороны, я в тот момент понимала, что это прям четко эмоциональный поступок. И после этого я не чувствовала себя хорошо. И как-то сейчас мне уже и не хочется заказать джангфуда не Несмотря на то, что я все еще в таком очень подвешенном состоянии, мне все еще не полегчало, потому что на улицу я пока еще не вышла. Поэтому на следующие две недели я хочу продолжить записывать, что я ем. И попытаться отказаться от э, вот этого джангфуда и того, что я считаю своим таким едой для комфорта. Вот, тут надо сказать, что я не очень сильно сладкоежка. Я, в принципе, как бы люблю сладкое, я ем. Но, так сказать, что когда вот я, например, нервничаю, мне надо взять шоколадку и сожрать целую шоколадку, это неправда. Шоколадка меня не так сильно прелещает, как что-то соленое и хрустящее. Я как раз. Мой пунктик это соленое и обязательно хрустящее. Это чипсы, попкорн, сухарики. Вот все вот такое. У меня именно наличие вот этой хрустящей структуры. Именно оно успокаивает. Это необъяснимо на факт. Вот. И это именно. Как бы еда для комфорта. И я хочу попробовать в ближайшие две недели выживать без нее, <свят> искать возможности эмоциональной регуляции вне еды. А, у меня есть, а, я когда работала с психологом над этим прошлым летом, у меня есть составленный список, что я могу попытаться предпринять, когда у меня эмоционально плохо. Вот, и там тоже много таких вещей, которые, а, возможно... но ну, не то, что это не полезно, это бесполезно, так скажем. Ну, то есть, например, меня реально успокаивает, там, не знаю, переслушивать одни и те же подкасты или пересматривать одни и те же ролики на Ютубе или одни и те же фильмы. И теоретически я могу успокаиваться каждый день, пересматривая этот «Гарри Поттер и философские камень". Пользы от этого мало. Ну, кроме того, что я успокаиваюсь, да, ничего нового, например, я себя не открываю. Но другое дело, что когда я нахожусь в каком-то нервном состоянии, я за собой заметила, что мне очень сложно посмотреть или послушать что-то новое, потому что ну, то есть ты там не знаешь, условно, понравится тебе этот там, новый выпуск подкаста или нет, или там новая серия, сериал. И проще пересмотреть старую, которую ты стопроцентно знаешь, что она тебе понравится. И иногда я реально буксую на одном месте, с какими-то там сериалами или подкастами, или там кино, или книжками. Просто потому, что я перечитываю, переслушиваю, пересматриваю старое, что, я уверена, даст мне какое-то понимание комфорта. Это меня тоже бесит иногда, потому что, ну, как бы хочется развиваться, прочитать что-то новое, узнать что-то новое, но... Меня глючит, и я в четвертый раз переслушиваю все сезоны My Dad Road и порно. Которые, кстати, сегодня сообщили, что они возвращаются с новым сезона в 21-м году. Теперь вот поводов дотянуть до двадцать первого года становится все больше и больше. Но неизвестно станет ли в двадцать первом году лучше. кстати, если еще говорить про какую нервозность и тревожность, способы справиться. Мне на самом деле казалось, что меня залипание в игрушки отвлекает, но вот как-то накал нервозности и какой-то тревожности у меня последние несколько дней нарастает, и я уже три дня не брала в руки свич. Я не знаю, мне даже мне тревога не дается позалипать в игрушку, где милые коалы бабочек на острове. Не знаю, возможно, это все таки связано как-то с тем, что я так долго не бегала, а это как бы такой привычный способ для меня прочистки мозга и расслабления, и я очень надеюсь, что я выйду на пробежку, и мне полегчает. Хотя, скорее всего, я буду беситься с себя всю пробежку, потому что мне будет тяжело, я три недели не бегала, я, в принципе, в плохой форме в этом году. Вот, но я уже начинаю думать о том, что надо как-то, не знаю, а... <плевать> видимо, поставить себе все-таки как-то целью, что марафон в следующем году реально будет. Я пока просто пыталась не загадывать, потому что все как бы все планы отменяются, все идет по одному месту. Но, видимо, надо поставить цель и как-то стараться двигаться к нему. А похудеть ради марафона, начать бегать быстрее ради марафона и так далее. Потому что это цель, ради которой я хочу и могу работать. Я сейчас даже не знаю, мониторить ли на следующий год менеджеры, Ну, не на следующий, не на через следующий, на 22 год. Я очень хочу выиграть место в Лондоне. Прям не знаю. у меня последнее время очень хочется в Лондон. Как туда попасть? Кто-нибудь скажите мне, пожалуйста, что делать, куда бежать? Еще, кстати, вот про залипание на разные фильмы и так далее. Я в принципе люблю дома, когда я делаю уборку, включать какой-нибудь мюзикл. Обычно я включаю Мама Мию или Лоланд «La La или это может быть отверженные. Главное, чтобы там пели, и я знала эти песни, они мне нравились. Вот, и тут я решила пересмотреть Рокетмена. Я увидела, что на Иви есть полная версия Рокетмена, а не обрезанная. Вот. И на Иви оказалось есть режим караоке. Короче, я тут пару вечеров просто пела на Рокетмена. На самом деле, очень классный фильм. Я считаю, что прям шикардосно сняли. Я была в прошлом летом на премьерном показе Значит, какой-то кинотеатр, я не помню, как он называется, на Арбате Большой кинотеатр. Все знают. Россия, наверное. А, вот. Там был премьерный показ а, на английском с субтитрами. Ну, это не критично. А, потому что все равно большая часть фильма поют. Вот. А после этого было обсуждение с Антоном Долином и Михаилом Козыревым. И вот тут было очень смешно. И не смешно, и грустно одновременно, потому что после фильма, когда они вышли на сцену для, значит, этой сессии вопросов-ответов, они оба такие, «Ребята, мы хотим вас расстроить. Мы видели этот фильм в Каннах, и он был длиннее». И все таки «Оу, шит». И да, наши чудные прокачики, прокатчики, прокатчики сами, побоявшись, что им типа запретят показывать, наверное, несмотря на то, что фильм стоит 18+ вырезали из фильма постельную сцену, потом они вырезали еще кусок другой сцены, потому что там тоже были постельные дела между геями. О, ужас. И самое ужасное, что мне кажется, просто идиоты, они вырезали в конце, в, в финальных титрах, там, значит, показывают, что Элтон Джонс, все, он больше не наркоман, не алкоголик, но все еще, значит... Проблемы с шипингом у него есть. И после этого показывали, что он жен... женился. Вышел замуж у него, и все хорошо, есть двое детей. И наши вырезали вот этот кадр с тем Шелтон Джон. Замужем сейчас у него есть двое детей. Мне очень хочется спросить, а какой смысл в Рязани, как бы? Это есть на Википедии. Далеко не надо ходить, чтобы узнать, что Элтон Джон вышел замуж, у него есть двое детей. Просто. Такой абсурд, такая фигня. Я помню, что я вышла тогда с этого сеанса. Очень злая. Мне очень понравился фильм, но я вышла очень злая на да, прокатчиков, прям разъяренная. Вот. Прокатчики. Вы меня, конечно, не слушаете. И не надо так делать. Если вставить фильм восемнадцать плюс, зачем вы его режете? Людям восемнадцать плюс может смотреть все, что угодно. А если подросток попал на ваш фильм восемнадцать плюс, ну, как бы сорян вопросы к кинотеатру. Хотя тоже, вот я не знаю, что на этом фильме ставить 18+. Хотя нет, у них там много наркоты. Наверное, наркота считается за 18+. М-м-м. Вот не знаю, слушайте, я не знаю наши правила прокат, Потому что голова там... Две ноги показывают голые. И торс. Два торса. <с-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х>. Короче, если вы не смотрели «Рокетмен», Посмотреть Рокетмен поте песни, потому что Элтон Джон Рейн чертов гений. Мне очень нравятся его песни. Такие вот у меня, на самом деле, за две недели невероятно интересные дела. А, подкаст про бег и тревожность. Бега ноль. тревожности очень много. Что я делала? Смотрела сериалы. Тревожность растет. Завтра, возможно, бег начнется, и тревожность пойдет вниз. Я очень надеюсь, что станет легче. Я буду следующие две недели продолжать вести линейку питания и откажусь, постараюсь отказаться, не будем говорить так ультимативно, постараюсь отказаться от джанкфуда и чипсов прочей фигни, которые обычно ем для комфорта, и буду искать другие способы успокаивать свою тревожность, даже если это в 800-й раз пересмотреть Гарри Поттера. Можно начать пересмотреть Джеймса Бонда, на самом деле, я хотела заняться этим. Вот. Так что мы челлендж на следующие две недели, постараться не заедать свою тревогу, а вести дневник питания и начинать тренировки. И, может быть, посмотреть еще несколько каких-нибудь дурных сериалов. На самом деле, я очень сильно жду выходных, когда я смогу куда-нибудь пойти погулять, посмотреть на людей, на деревья, понюхать свежий воздух, не в форточку окна. Реально, заточение — это, это какое-то прям жесть, испытание. Я очень сочувствую людям, которые не выходят из дома. А еще я хочу передать привет и сказать спасибо всем тем друзьям, которые поговорили со мной за последнюю неделю в тот момент, когда в моем мозгу начинались настоящие таракани бега. Вы мне помогали сдерживать все это канале. Так что спасибо вам. Спасибо вам, что слушаете меня и моих тараканов. Я надеюсь, что через две недели я вернусь с чем-нибудь более интересным, чем доклад о двух неделях в заточении. Да, подписывайтесь на меня в Инстаграме, подписывайтесь на меня в разных приложениях для подкастов, и до встречи через две недели. Пока!